Bienvenidos a El Plan, en donde se habla de todo un poco y algo más. Mientras nos tomamos un vino, cortesía de Canagua en Shop. Yo me llamo Alfonso Mora y aquí está conmigo Francisco Poleo. Y hoy les venimos con un tema picante de las elecciones, midterm elections de los Estados Unidos. Háblame, barba. Bueno, claramente vimos... Pero, barba, antes de meternos en profundidad, hazle el favor a la gente de decirle que estamos bebiendo hoy para que sepan que además tienen el 10% de descuento en Canawan Shop si usan el código el plan que beben hoy, veni hoy les venimos con el Chateau Puybarbe Côte de Bourg eh, es un, un pueblito súper chiquito del centro de la apelación en Bordeaux eh, 80% Cabernet, eh, digo no, 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, eh, 20 meses eh, en barricas de roble francesa, un vino del 2014 que yo llevo bastante guarda y está a su momento, a su momento para beber, eh, tiene muchas de las características que a uno le gusta del Merlot, es medium, está, tiene una acidez brillante. Por cierto, que acaba de ser el día del Merlot, ¿no? Hace nada y hace odio que hay el contra el Merlot ahora por una... Bueno, fucking no, película, ya, ya está bueno. Ya, tiene, ya lleva rato el odio del Merlot. Sí, además un odio innecesario. Yeah. Yo no sé a qué guionista de Hollywood se le ocurrió eso y bueno. Bueno, es que en la época antes es como, como, como le pasaba, como le pasa un poco al Sinfandel hoy en día también. Eran vinos que no, que no apreciaban tanto y la gente tenía. O sea, la gente tenía una. Un mojón. <ríe> de que la gente que no Language. sabía. Del que los únicos que bebían Merlot era la gente que no sabía de vino. Entonces, por muchos años había unos preciazos en, en, el, en el mercado del Merlot. Bueno, pero, pero este, ya... y este vino sigue siendo espectacular a 24 dólares más el 10% de descuento. El plan de descuento. El plan, con el código el plan, y lo pueden conseguir en www.canawineshop.com o pues llegándose a la tienda que queda en el Downtown de Coral Gables, 2205 Ponce de León Boulevard. Y los viernes de 5 a 8 se arman unas catas espectaculares y pueden ver en vivo a la barba chueca. <risa> no, de verdad que el, el Puy Barbe está, está bastante rico, particularmente para ver películas. O sea, un vino, es un vino que no, no te pide mucho, no es un vino riguroso que te va pedir comida, no es una cosa académica, es un vino bastante relax, que está a su punto para beberlo solo acompañado con comida o sin comida. ¿Acompañado de qué o de quién? No importa, el pasa colado. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, el tema de la semana, el plan de la semana, como les dijo Alfonso, es en efecto los midterms, las elecciones de medio término en Estados Unidos que se celebraron ayer, el martes, por la noche. Tuvimos los primeros resultados y la sorpresa es que el único lugar de Estados Unidos donde hubo la marea roja, the red wave, este, tan cacareada este, en los medios en los últimos tiempos, fue en el estado de la Florida, en donde Ron DeSantis fue reelecto con casi 20% de ventaja. Y bueno, y otros eh, personajes de la política de la Florida, como Marco Rubio, fue reelecto también 
holgadamente al Senado, también Carlos Jiménez fue reelecto a la Cámara Baja, al Congreso, holgadamente, y lo mismo ocurrió con María Elvira Salazar. De hecho, desde hace décadas no ocurría esto, no solamente en la Florida, sino en el condado de Miami-Dade. Es un, es un sorpresón ¿no? lo que ocurrió acá, pero tiene mucho que ver con los cambios demográficos que ha este, sufrido la Florida en los últimos años y que ante esto el Partido Demócrata decidió abandonar el Estado porque según las cifras que pude ver eh, ayer en la noche, cifras este, del propio Partido Demócrata, cifras internas, resulta que en el 2018 invirtieron cerca de 58 millones de dólares, de hecho un poco más de 58 millones de dólares para la campaña en Florida. En el 2022 invirtieron apenas menos de 2 millones de dólares. ¿Qué hicieron? Simplemente se concentraron en otros estados y todo indica que, bueno, la estrategia les dio resultado porque en efecto frenaron la marea roja y no solamente es que la frenaron, sino que están a punto de conseguir los mejores resultados de un partido oficialista en las elecciones de medio término que usualmente van a favor del partido opositor, en este caso el partido republicano. Entonces el partido demócrata amanece, mira, optimista, amanece eh, unido, todo lo contrario a un partido republicano que amanece, que amanece desunido y en la incertidumbre, en la incertidumbre, disculpen. ¿Por qué? Porque los candidatos que perdieron fueron los candidatos trompistas. Los candidatos de un Trump que en cualquier momento se va a lanzar a la, a la reelección. Y en sí. cambio, ganaron, por ejemplo, los candidatos no trompistas, no solamente en el caso de DeSantis, que ya Trump lo empezó a atacar porque va a ser su rival en la nominación republicana, sino además Kemp logró una amplia reelección, una tranquila reelección en Georgia. Pero después ves casos como eh, J.D. Vance, que es un, un candidato al Senado de Ohio, que ganó, eh, que es súper trompiano, es pro-backed por Peter Thiel, uno de, fundador de PayPal sí, hay con casos, Elon. Hay casos de casos. Claro. O sea, hay ciertos candidatos que pareciera que, gan que, están, que ganaron cómodos en sus estados, que son súper trompistas, pero después hay otros estados que no. O sea, al parecer el, hay, una, hay una división, hay una fractura en el, en el, partido, en el partido republicano. Que hay un... No, y además te pones a, a ver, este, te pones a, a oír hoy y a leer a los, este, los principales influencers, a los principales periodistas conservadores, entre ellos Ben Shapiro, y no están furiosos esta mañana, pidiendo que literal rueden cabezas en el partido republicano, porque... Tenían todo a su favor, todo para que esto fuera una todo, marea todo, roja. Todo. Un gobierno completamente desconectado de sus bases, con una pésima comunicación que luce acartonado y además con una inflación histórica en un momento tan difícil para, no solamente para Estados Unidos, para la humanidad y ganan. Ahí, ahí es lo que logró el sí, partido bueno, ya... republicano. 
ya, ya pareciera que, que, ni, que, ni, que en el Senado no van a ganar. O sea, va a quedar tabla la cosa. Exacto, ex exactamente. Imagínate, de hecho hay estados como el de Pensilvania, que, cuya curul en el Senado era republicana y ahora es demócrata. Ganó Fetterman al famoso Dr. Oz, bueno, que era claro. el candidato republicano por excelencia, creo que después de Marjorie Taylor Greene en Georgia, que esa sí ganó. Pero, mira... Claro, pero Dr. Oz era el, o sea, uno de los peores candidatos que he visto en mi vida. Bueno, o sea, pero ese, por supuesto, sí. Ese, ese fenómeno Trump con, con la ambivalencia hasta el antitrumpismo del, del común republicano. Porque ya la gente en general, en mi opinión, puedo estar hablando del culo, se está, está cansada de, de, de Trump. O sea, ya no, no queremos más Trump. Sí, exactamente. Eso no quiere decir que no haya una ola favorable a los republicanos y a lo que pueda significar esa, vamos a llamar la derecha responsable. Y Ron DeSantis, que sí es verdad que muchas veces ha coqueteado con el populismo, la verdad es que parece hoy la mejor opción del partido, del partido republicano para, esa, para atraer a esos votantes de centro-derecha o de derecha responsable que, que, están, que, que, que no votarían por por Trump jamás, y sobre todo eh, conseguir el voto de los independientes, que es, que es un... Siempre se habla de demócratas y republicanos en Estados Unidos, pero resulta que en el medio hay un grueso de independientes que algunas veces vota demócrata y algunas veces vota republicano, que son los que terminan decidiendo las elecciones. Y de hecho una de las cosas que pasó ayer es que los independientes vota, votaron a favor del Partido Demócrata, 2% por arriba al momento de que, en que estamos grabando esto, ¿no? Y esto nunca, esto no es usual, usualmente los independientes en las elecciones de medio término votan por el partido opositor. Entonces, esto es un voto rechazo, en conclusión, a eh, la histeria, y a también, la crispación que significa Trump. También pareciera ser un retorno... Eh, bueno, fuera del caso de la Florida, que, que puede, puede ser un estado... Eh, sí, es muy sui generis. Puede, puede sí. ser morado y ahora la Florida es roja para siempre, pareciera. Al eh, menos por la próxima década. Exacto. Pero tienes estados que históricamente han sido demócratas, que flipearon por el populismo de Trump, que están regresando a, su, a, su a sus tendencias, a sus tendencias originales. Se nota que la, el fervor que tenía Trump y esos independientes que, agarró, que logró agarrar, y hasta esos mismos republicanos jóvenes que no suelen votar, que logró energizar, ya no, no están tan energizados. No y, no, y no solamente eso, te digo una cosa. Eh, bueno, todos sabemos que la candidatura o precandidatura de Trump es inminente. Eh, lo anunciará en los próximos días seguramente, vamos a ver cómo se ve afectado por los resultados de hoy, pero conociendo a Trump, irá, irá, irá hacia adelante simplemente, irá para adelante. Pero lo cierto es que, mira, eh, Alfonso, si Trump es el candidato, Biden es reelecto presidente. Creo que gana Biden, sin duda. Gana Biden, sin duda. ¿Por qué? Biden es un presidente desconectado de las bases de su partido. Pero nada conecta más a las bases del Partido Demócrata, nada las, las reorganiza más, las impulsa más que el, fer, que el fervor anti-Trump. Y el fervor 
el punto que voy a seguir. Y los independientes no votarían jamás por Trump. El pro Trump ya no, ya no existe. O sea, no está... No existe. O sea, no, nadie está... Nobody wants Trump again. Eh, ya lo tuvimos y ya vimos lo que pasó. Y al final del día no... No necesitamos más populistas. Exactamente. Yo creo que lo que pasó ayer y es dentro de todo lo que a mí personalmente me tiene feliz es que hubo un voto rechazo al populismo. Y lo que pasó ayer, como todo lo que pasa en Estados Unidos, retumba en los cuatro rincones del mundo, entonces también fue malas noticias para los populistas del mundo. Fue mala noticia para Vladimir Putin, que le hubiera encantado un retorno de Trump a la presidencia. Le hubiera, hubiera sido la mejor noticia posible. Y, mira, eso no ocurrió. Ayer este, se le dio un voto rechazo al populismo. Sí, en general es, es un, es, ha sido un rechazo a este... Que ya tenemos casi 10 años en este como que surgimiento del, del populismo moderno de ambos lados, o sea, con personajes... Totalmente, porque en el otro lado tienes a Sanders. Sanders, sí o sea, es lo mismo, es, un, es una U, al final del día, el populista de un lado, populista del otro. Es lo que llaman la elipse del poder, que los extremos se tocan. Exacto, y, y al final los, a los dos les gusta, a los dos extremos les gusta gata plata, entonces no los quiero ninguno. <risa> Exactamente, y definitivamente eh, esto, es una, esto fue una, una gran sorpresa, pero yo te, te voy a decir algo, tú has oído una expresión que usan mucho los españoles, que es una de autobombo. ¿Autobombo? Autobombo. No, no me Es lo básicamente cuando te echas un piropo profesional a ti mismo. Tengo semanas, meses creo ya, diciendo que la elección de midterm no iba a ser una marea roja, que iba a ser un choque de trenes y que iba a ser mucho más cerrada de lo que se estaba diciendo. Y mira cuántos insultos me cayeron por redes sociales, Bardo. Sí, no, no, la cosa... Pero... Yo sí pensaba que, yo sí pensaba que, la, que iba a ser una, una violación roja. Porque eso es lo que, lo que parecía. Los modelos decían que... Que era una cosa como 60-70% de chance de que los republicanos arrasaran. Y creo que eso en algún momento fue verdad, hasta que empezó a abrir la boca otra vez Trump. No, y no solamente eso, sino en el momento en que, se em que empezó nuevamente el debate sobre el tema del aborto. Resulta que el aborto fue un tema que movilizó a muchísima gente a votar. Parece mentira porque sí. A ver, para los latinos puede que esto sin no, no, no sea lo, lo, no sé, un, un, un tema de lo más importante, pero resulta que hasta en estados como Kentucky, que no puede ser más conservador, más republicano, ayer votaron por codificar en su constitución el aborto. Y entonces, esa fue una gran metida de pata de la Corte Suprema de Justicia, al menos en el aspecto político. Luego puede estar el aspecto legal, ok. Pero, ¿quién llenó la Corte Suprema de jueces aliados a su tendencia política. Donald 
Trump. Que por eso va a quedar como el presidente más importante de los, de los siguientes 20 años, by the Pero way. entonces, indirectamente, terminaron los ultraconservadores alienando al resto del movimiento conservador, que no serán tan ultra como ellos, pero los necesitan para poder ganar, porque la verdad es que el movimiento ultraconservador puede ser el más escandaloso, pero no es la mayoría del Partido Republicano. Como en el Partido Demócrata, estos ultrasocialistas, ultraizquierdistas como Sanders o, o AOC, que yo la veo hasta más peligrosa que Sanders. Un poquito más bonita, ¿no? Sí, bueno, evidentemente. Un poquito pero más presentable que el viejo. Son, son minoría. Ese, ese es el problema. Son escandalosos. Ella, eh, AOC y todo su squad, pero la verdad sea dicha, son minoría, igual que son minoría bueno, ¿tú sabes los qué dicen, ultratrompistas. ¿Qué dicen de la rueda que chilla? Es la que lleva el aceite. Ilústrame. Ah, es la que lleva el aceite. Exactamente. Entonces hay que... Es que la base, es que la, el, la base, el, el tema del aborto electrifica a, la, a ambas bases, pero... En general, la base republicana se está moviendo. Ya no es ese mismo boomer hiperreligioso. O sea, no, eso... Creo que ya esa base hipercristiana existe y votan. Pero creo, creo que no hay... Que no son la mayoría del, del, de la coalición republicana. Que los demócratas siempre han sido mejores como que estableciendo consenso y haciendo coalición que, que los republicanos que son... Derecha, 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 conservador, conservador, conservador. Y no, la, no cubren tanta de su base en ese, en ese mensaje tan, tan recto. Tan... Claro, bueno, yo, yo creo que el partido republicano está todavía lejos de ser el partido republicano de Reagan, de McCain inclusive, que está mucho más reciente. De Santis está mucho más escorado al extremismo, pero no forma parte realmente de esa de ese extremo racista, ultra religioso, ultra conservador, sí, bueno, pero escandaloso que puede representar que Trump no forma parte. Lo que pasa es que Trump, como si te voy a decir algo, Trump es un genio del marketing. Trump es un grandísimo claro. vendedor. Entonces se dio cuenta que podía usar a esa base para lograr sus fines y eso es lo que está haciendo. Esta es la base donde hacen vida eh, Marjorie Taylor Greene, Lauren Bobbert, etcétera. Que uno ganó, uno perdió. Bueno, exacta, bueno, una está a punto de perder, Exacto. pero se supone que iba a ganar en lo que ella dijo ayer mismo, que era una red wave que de decía, mira cómo se metieron con nosotros, nos llamaron cucarachas, nos insultaron y ahora les vamos a dar una marea roja. Señores, está contando voto a voto en un feudo tradicionalmente republicano a ver si logra ganar. Uh -huh. Y después tenemos Senado, el, el Senado en Arizona, a donde a se, Arizona. Suponía que se, suponía republicano. Que se suponía que iba a ser Blake Masters backed, o sea, pro-Trump, backed by Peter Thiel, o sea, tiene dinero, tiene Trump, tiene lo que tú quieras, y está, y está ganando la demócrata en Arizona. Pero ya va, están ganando los demócratas la gobernación y el Senado uh -huh. de Arizona. 
ambos, Arizona. Eso es casi, casi como si se ganara es Texas. Un estado, para los es un estado que ha tenido bastante, bastante inmigración y bastante cambio demográfico en los últimos años, eh, con la gente escapando de California. Entonces eso también puede tener, tener un efecto. Claro, bueno, los cambios demográficos definitivamente yo creo que están afectando a toda elección, evidentemente en Florida lo estamos viendo. El inmigrante que se ha venido a Florida es un inmigrante... Tienes dos tipos de, inmig de inmigración acá, pero los dos terminan votando republicano. Bueno, tienes los que están escapando el frío y los que están escapando los impuestos. Bueno, exactamente, pero esos son entonces los que vienen... Sobre todo vienen por tema de dinero, porque el que viene escapando del frío se puede dar el lujo de escapar simplemente por el frío. Es una persona que tiene dinero. Y se puede dar el lujo de votar como le dé la gana. Y se puede dar el lujo de votar como le dé la gana, pero es un votante además que vota pensando en los negocios. Es normal. Y luego tienes la, inmig la inmigración, todo lo que ha escapado de América Latina en, en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, entre ellos, por supuesto, la inmigración venezolana, y lo que ya había aquí, que era parecido, que era la inmigración cubana, que son radicalmente de derechas, porque, bueno, vienen picados de culebra Pero de lo que pasó siquiera, en otros países. ni siquiera tan de derecha, porque en realidad creo que es un, es un, son unos pueblos bastante... Bueno, no, los venezolanos, no los cubanos, los cubanos sí son, sí son derechosos. Yo creo que el, el venezolano es más anticomunista de lo que es de derecha, porque en Venezuela hasta la derecha es burda izquierdosa. Yo creo que sobre, eso sobre todo son los, los boomers, Aquí voy a lanzar un dardo generacional. Los no boomers gran mariscal de Ayacucho. Exactamente, que esos son los que votaron por Chávez en el 98 y se sienten tan culpables que van a seguir pagando penitencia el resto de su vida. Entonces se sienten, para quieren compensar eso siendo radicalmente fanáticos de ultraderecha. Exacto. Básicamente. Entonces tienes, en conclusión, tienes ese... Esos dos tipos de inmigración que han cambiado el mapa electoral de Florida hacia los republicanos. Y si a eso le sumas un buen candidato como Ron DeSantis, que no es un trompista. Que, que no es un trompista, parece sí. bien, habla bien. Exactamente. Toque fascista para mi gusto. Toque populista para mi gusto. Toque centralizador para mi gusto. Eh, un poco authoritarian. Pero, ¿quién, quién más hay? Exactamente. Y no y todo eso, fíjate, es toque, 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 pero no se va de lleno como lo que les pasó a los a los trompistas que querían ser más trompistas que, que, que Trump. Trump exacto. O sea, era, era, era una, una locura. Ojo, y ojo con DeSantis de verdad, que Trump ya lo está oliendo. Florida man gana. Florida man gana. Exactamente. Florida man wins. Exactamente, exactamente. Ojo, ojito, y Trump... Lo sabe. ¿Cómo fue que lo llamó? The Sanctimonious. The Sanctimonious. Como 20 minutos después de que dijo que todo el mundo debería votar por él como gobernador. Bueno, es que ese, ese es Trump, ¿va? de un extremo a otro. <risa> pero, a ver, ¿cómo le explicaría a un no hablante del inglés que es The Sanctimonious? Porque esa es otra cosa. Es como... Sanctimonious es como que llevas la... Eh, la, la, la altura... Que, que quieres hacer ver que, ti que siempre tienes la altura moral. Sí, exacto. Como... Como, como el que más sabe de todo, no sé. Pero es, exacto, como el que más sabe, pero moralmente. 
Exactamente. O sea, exactamente. como que, que tú, un, alguien que siempre piensa que es mejor que lo de los demás en, eh, en términos exacto. éticos y morales. O sea, que eh. piensa que su, su manera de pensar es correcta, ética y moralmente, y que todos los demás están equivocados. Exactamente. Entonces, bueno, fue un juego de palabras entre esos sanctimonious y de Santis. Este, que es de los, de los, o sea, Little Marco, Lion Ted. Eran, bueno, eran los... mejores, mejores, mejores insultos. O sea, tanto, tan fuerte es de Santis como candidato que no, no le deja una entrada fácil a Trump. Y lo mejor que pudo pensar Trump es de Sanctimonious. Que Trump para ponerle una, un apodo a alguien es fabuloso. Pero es que después de, después de Little Marco, que fue un hit, y Lion Ted, que también fue un hit, Run de Sanctimonious. O sea, no... No pega. No pega. No tiene, no tiene pegada. Bueno, eh, escuchas de El Plan. Yo creo que ya por hoy vamos terminando. Vamos a ver en qué termina este, este asunto, este plan. El plan electoral. Sí, no, yo hoy, 9 de noviembre, con todavía, creo que son... Seis estados en el Senado y un montón de, de asientos en el House eh, que faltan todavía. Hago, voy a hacer una predicción que el. Nostra barba. Nostra barba. Nostra barbus. Eh, digo que el, el Senado queda bastante tabla. 50-50, eh, probablemente. Los republicanos, se queda, los republicanos agarran el House con un margen mucho menor de lo esperado. No sé si ni llegan a los 2.18. Eh. O sea, no sé si llegan a la mayoría, pero un, un margen pequeño los veo, los veo llegando. Y que van a terminar perdiendo en temas de gobernaciones en esta elección, pero todavía van a, van a tener... O sea, van a, creo que mantienen una mayoría de los estados. Y lo que va a ser espectacular es lo que va a pasar ahora en el Partido Republicano entre Trump y DeSantis. Exacto, que tiene que ser... Sí, bueno, se van a caer coñazos en las primarias. Eh, y asumo, asumo que, que De Santis gana la primaria. Eh, y después la pregunta, la verdadera pregunta es si Trump se lanza como tercero. Le pasa el partido por el forro. Exactamente, ese es un tercer escenario. Porque creo que, es que creo que no tiene, o sea, creo que Trump no tiene chance de ganar primaria. O sea, creo que gana, creo que fue la man wins. Pero conociendo al personaje es muy capaz de lanzarse por fuera. Y, y esa, esa es la única situación en la que gana Biden. La única situación bueno. en realidad que veo que ganan los demócratas este año. Esta, no, esta ya va, yo creo que hay dos escenarios, espérate. Hay dos escenarios sí, en los sí, cuales sí. ganan los demócratas. Los demócratas ganan, sí. Escenario A, el candidato del Partido Republicano es Trump, gana Biden. Escenario B, si el candidato de los republicanos es de Santis, pero Trump se lanza por fuera dividiendo el voto de los republicanos, entonces va, gana Biden gana mucho Biden más fácil. Es tercer escenario es de Santis el candidato. Florida veo man muy wins. difícil que Biden gane. Florida man wins. O sea, Florida man wins. Ahorita, como, como está el, el clima. Mientras no nos salga con una de Florida man. Bueno, exacto. Mientras no nos salga con una de, de CFO de Tyson Foods. O, o COO de Beyond Meat. Exactamente. Eh, creo que Florida Man wins. Exactamente. Y lo estoy diciendo as a, as a Florida Man. <risa> bueno, 
familia, hasta aquí el plan de esta semana. Recuerden, nos estábamos tomando un vinito francés, Chateau de Puybard, un gran van de Bordeaux. Cote Bord. Que pueden conseguir en www.canawineshop.com y también en la tienda física de Cana. 2205 Ponce de León Boulevard, Coral Gables, en el medio del downtown de Coral Gables. En lo que se acerquen van a ver una barba saliendo por la puerta. Ahí es. 10% de descuento si usan el código El Plan. Y esto ha sido esta presentación electoral de El Plan. Nos despedimos. Nos vendremos una vez más la semana que viene con otro plan de Tobino. Hasta luego.